0: Ja, guten Morgen. Samstag vor drei Wochen waren wir in Stuttgart bei dem Gebetsmarsch. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Gemeindebrief in der Informel gelesen habt. Die Teilnehmerzahl war überschaubar. Also, wir waren denke, maximal 200, vielleicht ein bisschen weniger. Es gab Plakate mit Bibelferse, mit guten Bibelferse. Mit denen sind wir beten, durch die Stadt gezogen. Vorne Polizei, die Straße wurde für uns frei gemacht. Es gab keine Störungen, war alles gut. Aber als wir da am Anfang uns so gesammelt haben, da ist mir plötzlich bewusst geworden, wie sehr wir da auf dem Präsentierteller sind. Das sieht man uns ja richtig, ja, und zwar jeden von uns. Ja, also auch mich. Es ja. war ja keine so große Menge, hinter der man sich da irgendwo verstecken konnte. Wir hatten einen ziemlich direkten Kontakt zu den Passanten und ich habe dann meine eigene Gefühlswelt so beobachtet und mir war echt irgendwie mulmig zumute. Ja. Das war fast schon bedrückend oder beklemmend, das Gefühl, ich bin hier in dieser vollen Stadt, wo viele Menschen waren, ich bin in feindlichem Territorium, ja. fast so ein Fremdkörper wie Alliance, ja, die überhaupt nicht da reinpassen in dieses Leben und in, in, in dieses pulsierende Leben in dieser, in dieser Stadt. Vor mir war Esther, ich weiß nicht, ob sie da ist, die war ganz locker und fröhlich und entspannt und hat ihr Plakat getragen und da so ein bisschen kommuniziert, ähm, die Menschen kommentiert. Aber mir ging es echt irgendwie. <lacht> ja. Da dachte ich mir, naja, also wenn Gott jetzt von mir verlangen würde, Jürgen, nimm so ein Plakat. Lauf einmal Königstraße rauf und runter, alleine. Ich hätte ein paar gute Argumente gehabt, das nicht zu machen. Und seitdem kann ich Jona besser verstehen. Und warum er nicht nach Nineveh wollte. Ja, so allein und ohne Polizeieskorte in einer Umgebung, die wirklich feindlich war. Ich konnte ein bisschen nachempfinden, wie man sich da fühlt. Ja, das hat ganz gut zu der Predigt passt, die ich jetzt vorbereitet habe. Es geht nämlich um Jona, das ist der mit dem Fisch ja, oder Walfisch. Jona war nicht unbedingt glanzlich des Glaubens und des Gehorsams, aber dieses prophetische Buch, das hat echt in sich. Das ist etwas ganz Besonderes, weil die eigentliche Prophetie, um die es da so geht, die umfasst gerade mal zwei, zwei Verse, ja, das ist das Gericht über Nineveh. Im Unterschied zu allen anderen prophetischen Büchern im Alten Testament, wo ja der Schwerpunkt immer diese prophetische Botschaft an das Volk Israel oder die umgebenden Völker sind. Und im Mittelpunkt von dem Buch Jonah, da steht auch nicht Nineveh, die Stadt, zu der er gehen sollte, sondern er selber. Im Mittelpunkt steht Jonah und seine Beziehung zu Gott und den Prozess, den Gott mit ihm geht, den er einleitet wir lernen das Herz von Jonah und das Herz Gottes kennen. Und genau darin zeigt sich die prophetische Qualität von dem Buch. Prophetisch ist die Offenbarung von Gottes Herz über die Menschen. Prophetisch ist der Umgang mit den Feinden des Volkes Gottes. Prophetisch auf Jesus hindeutend und prophetisch für die Gemeinde und damit für uns. Die Botschaft von dem Buch ist extrem zeitlos. Aber der Reihe nach. Historisch wüssten wir nichts von Jona, wenn nicht im zweiten König, im Buch, zweiten Buch der Könige, ein Vers auf ihn hinweisen würde. Jona war ein Prophet aus der Nähe von Nazareth, im Nordreich Israels, zur Zeit vom König Jerobeam dem Zweiten. Derselbige hat von 787 bis 747 vor Christus regiert. Es war 140 Jahre nach Salomo. Und unter Salomos Nachfolger hat sich ja dieses geeinte Volk in zwei Königreiche aufgeteilt, das Südreich mit Judah und Benjamin im Wesentlichen und das Nordreich mit den anderen zehn Stämmen. Und 70 Jahre bevor dieser Jerobe König wurde, ähm, gab es den ersten Krieg mit den Assyrern in dessen Folge Israel Tribut an Assur zahlen musste. Assur, das ist so ungefähr der heutige Irak. Und Jerobe, Jerobeam war, wie viele vor und nach ihm einer der Könige, die Taten, was dem Herrn missfiel. Das war vor allem Götzendienst, Anbetung anderer Götter mit allen Begleitungserscheinungen im politischen und sozialen Leben des Landes 25 Jahre nach Jerobiam wurde sein Königreich von den Assyrern erobert, die Bewohner deportiert und das Königreich Israel war de facto ausgelöscht. All das nach dem Wort des Herrn, der über Jahrhunderte das Volk und die Könige gewarnt hatte. Also das Weltreich Assur mit der Hauptstadt Nineveh, war der Todfeind Israels, so wie später das römische Weltreich der Todfeind des jüdischen Volkes wurde. Zeitgleich mit Jonah gab es noch andere Propheten, zum Beispiel den Amos und den Hosea. Die Bücher könnt ihr auch lesen im Alten Testament. Und die hatten eine Botschaft. Bei Amos geht es um den Ruf zur Umkehr an das sündige Volk. Bei Hosea ist ähnlich, seine Botschaft war diese... Treue Gottes, dass die die Untreue des Volkes überwindet. Beide haben angeprangert, was nicht in Ordnung war im Land. Sie haben Gottes unendliche Liebe zu seinem Volk betont, aber eben auch die Grenzen aufgezeigt, das Gericht angekündigt, wenn sie nicht umkehrten. Von Jona lesen wir nur, dass es seinen König durch ein prophetisches Reden dazu ermutigt hat, gegangene Gebiete wieder zurückzuerobern und die ehemaligen Grenzen des Nordreichs wiederherzustellen. Zweiter Könige 14. Die, diese Zusammenhänge und auch die Geschichte des Buchs Jona selber lassen vermuten, dass es Jonah zuallererst um seine Nation ging, sein Volk. Vielleicht hat er so eine Art religiöser Nationalismus äh, ist, ist dem gefolgt, dem es wichtiger war, dass sich die politische Verheißungen erfüllen als dass die Bedingungen erfüllt werden, die daran geknüpft waren. Ja, Gott waren seine Verheißungen auch wichtig für Israel, aber sie waren an Bedingungen geknüpft. Und zu diesem Jonas sagt Gott, geh nach Nineveh, mach dich auf und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Jetzt wäre das ja eigentlich super, ja? in der Situation seine Feinde Gericht zu predigen, abgesehen von der Unsicherheit, ob man das überlebt aber Jona hat ja was von Gott gewusst, er war ja nicht ungeistlich. Er kannte Gott und er wusste, dass zum Gericht immer auch das Angebot der Umkehr und Gnade gehört. Und das war gar nicht in seinem Konzept. Denn wenn Nineveh umkehrt, dann würde Gott sie verschonen. Und Jona hätte sich nichts lieber gewünscht, als dass dieses feindliche Reich untergeht und von Gott gestraft wird. Die Haltung wird später klar, als Gott Nineveh tatsächlich verschont, denn er sagt, ich habe es doch gleich gewusst, dass du gnädig, langmütig und barmherzig bist, in Klammer, und deine Drohung gar nicht wahr machst). Darum wollte ich nicht nach Nineveh. Er hasste die Feinde seines Volks und hatte nichts übrig für sie. Also verweigerte er den Gehorsam und versucht zu fliehen nach Tassis. Tassis ist in Südspanien, das war so ungefähr der westlichste Zipfel, der damaligen bekannten Welt, Assur, Nineveh, lag irgendwo weit im Osten. Vor Gott fliehen, also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, hält er Gott für einen, der sich nur um die Landesgrenzen Israels kümmert, dem er sich durch einen Umzug entziehen kann. Er macht Gott klein. Ja. Jonah hat ein kleiner Gott und er hat eine kleine Denkwelt, in der er sich bewegt. Im Psalm 139 heißt es, nehme Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das hat er dann ein bisschen schmerzhaft erfahren, denn die Flucht ging in die Hose, er kennt die Geschichte. Schlussendlich wird er von den Seeleuten ins Meer geworfen. Ja, Dann kommt der berühmte Fisch, der ihn verschlingt. Der Fisch war seine Lebensrettung, denn sein Schwäger ertrunken. Und dort im Bauch des Fisches, ich ja, kenne Kinderbücher, das weißt du von früher, die waren so nett und wie das in dem Bauch von dem Fisch war. <lacht> ja, war nicht so angenehm, ne? aber immerhin, er lebt und da vollzieht sich seine Umkehr, zumindest so die erste Stufe seiner Umkehr. Er wendet sich an Gott, anstatt ihm davon zu laufen. Und er betet, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Na endlich, Jonah. Und was er dann betet, ich lese es jetzt im Einzelnen nicht vor, das sind Verse oder Versteile aus verschiedenen Psalmen. Zwei Beispiele, im Psalm 120, Vers 3 heißt es, ich rufe zu dem Herrn in meiner Not und er hört mich. In Jona 2, Vers 3, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Psalm 42, Vers 8, deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere, alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Jonah 2, Vers 4, du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. In den acht Versen oder Sätzen seines Gebets gibt es in meiner Bibel allein zehn Verweisstellen auf Psalmen. Wenn wir in Not sind, aber wir selber verbockt haben, was dann hin und wieder vorkommt, dann sind die Psalmen ein guter Leitfaden, um zu beten. Wenn dir die Worte fehlen, dann füll sie mit den Worten, die andere vor dir schon gebetet haben. Ja, und du musst nicht den ganzen Psalm beten, du kannst machen wie Jona und dir genau das suchen, was jetzt in deine Situation passt. Und wenn wir eins lernen dürfen, ist das, mit unserem Müll können wir immer zu Gott kommen. Bei ihm ist viel Gnade und Vergebung. Im siebten Vers seines Gebets, das sagt er, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Und dieser Vers, der hat Kai 1 zu 1 Entsprechung in dem Psalm. Da gibt es eine Parallelstelle, da heißt es, aber ich hasse die sich halten an nichtige Götzen, ich aber hoffe auf den Herrn. Ja, Also die und ich. Ja, aber Jonah bete, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Und dieses Hebräische Wort, das mit Gnade übersetzt ist, das heißt Hesed. Das wird auch mit Güte oder Barmherzigkeit übersetzt, aber die Bedeutung ist viel umfangreicher. Hesed ist das hebräische Wort für die Liebe Gottes, die er in einem Bund zum Ausdruck gebracht hat. Seine erlösende, bedingungslose Gnade, die unverrückbar ist. Es ist die absolute Liebe, die keine Bedingungen stellt, die einfach da ist, die keine Gegenleistung erwartet. Sie ist das Angebot Gottes, hier ist mein Bund mit dir, du kannst dich auf mich verlassen. Dieses Wort kommt 245 Mal im Alten Testament vor. Und Wer Gott im Alten Testament reduziert auf einen grausamen, willkürlichen und gesetzlichen Gott, der hat sich gründlich getäuscht. Das Kernkonzept im Alten Testament ist das Angebot bedingungsloser Liebe und eines Bundes, den Gott uns anbietet. Und weil sie anderen Göttern folgen, verlassen sie diese Chesed, diese Gnade Gottes. Ja, und wenn Jonah diesen Vers betet, die, die sich halten an das Nichtige, an nichtige Götzen, verlassen ihre Gnade, dann kann er dreierlei gemeint haben. Zum einen mag ihm vielleicht bewusst geworden sein, Mensch, im eigenen Volk gibt es ja dieses Nichtige, diese Götzen, denen das einige ein Volk folgt. Israel war voller Götzendienst in der Zeit was letztlich ja zum Untergang geführt hat. Zweitens mag ihm bewusst worden sein, dass er selber im Leben Götzen hat. Diesen Nationalismus, den Stolz, sein Ego, sein Ansehen, was ihm passiert, wenn er jetzt zu den Feinden plötzlich geht. Das waren in seinem Herzen Götzen, in seinem Denken, irrige Überzeugungen, denen er gefolgt ist. Und das Dritte und das vielleicht zuallererst, die Götzen, die die Assyrer angebetet haben. Alle verlassen sie durch ihren Götzendienst die angebotene und bedingungslose Gnade und den Bund. Und die gewaltigste dieser drei Einsichten ist sicher, dass diese Chesed universal ist, dass er auch den Assyrern angeboten ist, diesen Götzen dienen zu denen Gott ihn senden wollte. Und als er so betet, spricht Gott zu dem Fisch und der spuckt ihn aus. Zweiter Anlauf, Gott erneuert seinen Auftrag und Jonah geht tatsächlich nach Nineveh. Seine Predigt war einfach, in 40 Tagen wird Nineveh untergehen. Vermutlich hat er ein bisschen mehr gesagt, aber das war so die Essenz von seiner Botschaft. Und das Unfassbare passiert, Menschen glauben ihm, sie fasten, sie kehren um, selbst der König, in der Hoffnung, dass das Gericht nochmal abgewendet wird. Das ist erstaunlich, ne? Also kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist nicht einzigartig in der Geschichte. So ein heiliges Erschrecken über die eigene Schuld ähm, geschieht auch nach der Predigt des Petrus an Pfingsten, ja, wo sich ein paar tausend Leute bekehrt haben. Es wird auch von Erwägungszeiten der letzten Jahrhunderte berichtet, dass solche Gerichtspredigten Umkehr bewirken. Kopieren kann man das nicht, alles zu seiner Zeit. Aber sicher ist, dass auf dem Fundament von dieser bedingungslosen Annahme und Liebe Gottes auch über Zielverfehlung geredet werden muss, dass Umkehr nötig ist. Wer sich nichtigen Götzen zuwendet, verlässt seine Gnade. Der begibt sich außerhalb des Bundes. Und an Aninewe ist 100 Jahre später untergegangen. Aber jetzt zeigt sich, was in, Gottes, was in Jonas Herz wirklich ist. Anstatt dass er sich über die Umkehr freut, er ärgert es sich und zwar richtig. Ja. Jonah 4, Vers 1 heißt, er wird zornig. Ja, auf wen wollen? Na, auf Gott. Ja, er wird sauer mit Gott. Und es ist erstaunlich, ja, wie ehrlich Jonah da umgeht mit sich und Gefühle und mit Gott. Ja. Und das können wir lernen von ihm. Nur wenn wir ehrlich werden, kann Gott an unserem Herz arbeiten und uns verändern. Ja, Jonas sagte ja, ich habe es vorher schon gelesen, ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist. Er wusste es, aber er wollte es nicht. Er wollte nicht, dass, er wollte nicht Gottes Barmherzigkeit sehen, sondern wir ist untergangen. Und sein Frust war so groß, dass er lieber sterben will. Ja, Jonas wusste, wie Gott war. Gelernt von Jugend auf, in die Gottesdienste, in den Psalmen gelesen, aber das Wissen war nicht wirklich in seinem Herz angekommen. Und Gott stellt ihm eine Frage. Glaubst du, dass du mit Recht sonst Der Rest ist schnell erzählt. Jona geht aus der Stadt, baut sich eine Hütte und beobachtet, was passiert. Vielleicht fällt ja doch noch Feuer vom Himmel. Aber nichts passiert. Ja. Gott lässt das Staude wachsen, die ihm in der Hitze Schatten gibt. Jona freut sich. Und dann schickt Gott einen Wurm, der die Staude eingehen lässt. Ja. Und dann lässt er noch einen heißen Ostwind kommen, der Jonah völlig fertig macht. Und wieder sagt er, ich möchte lieber tot sein als leben. Es war echt eine harte Nuss für Gott. Einer, der lieber tot ist wie barmherzig. Und dann fragt Gott wieder, glaubst du, dass du mit Recht sonst wegen der Staude, das ist schon klasse, der Jonah, ne? Natürlich zünde ich mit Recht. <lacht> und dann sagt Gott zu Jona, dich jammer, die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich soll dir nicht jammern, Nineveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Und damit endet das Buch. Keine Stellungnahme von Jona, keine Auflösung dieser Spannung, keine Antwort auf diese Frage. Das ist einzigartig in der Bibel. Das ist das einzige Buch, das mit einer Frage endet. Und wer alles Sinn hat, was in der Bibel steht, wird schnell klar, dass es hier gar nicht mehr nur um Jonah geht, sondern um den, der das liest oder hört. Also um uns, die Frage ist an dich und an mich gerichtet, sollte mich nicht jammern. Das ist nicht nur eine rhetorische Frage, es ist die Frage Gottes an Jonah. was glaubst du, wie ich sein sollte? Und das ist die Frage an uns, ist Gott nur eine Projektion unserer Wünsche und Vorstellungen, der so ist, wie wir es gerne hätten oder darf er souverän in unser Denken hineinsprechen, uns korrigieren und unseren Horizont erweitern. Dafür er sein, der er ist, nämlich Yahweh, der Gott, dem man folgen muss, den man erst kennenlernt, wenn man mit ihm geht, wenn man ihm nachfolgt. Die Tage kamen in den Losungen, ein interessanter Impuls. Könnte es sein, dass mein festes Bild von Jesus und Gott mich daran hindert, ihn wirklich zu kennen? Kann ich ihn und seine Botschaft neu entdecken oder ist mein Glaube zur Routine verflacht? Wo Jesus ist, wandelt sich die Welt mit ihren Maßstäben. Wo er ist, geschieht Unerwartetes, Unerhörtes. Zitat Ende. Die Frage an uns ist, lassen wir das zu? Jonah ist kein Buch, das dir die Weltgeschichte erklärt. Es geht um Jonah und um den Weg, den Gott mit ihm geht. Jonah, der Gläubige, der Prophet, das war ein Charismatiker, Jona ist der, der umkehren muss. Ganz physisch zurück in sein Land, geistlich zu Gott und dann zurück zu seinem Auftrag. Er hat die Bekehrung genauso notwendig wie die Bewohner von Nineveh. Circa 750 Jahre später wird in Nazareth, wir erinnern uns, auch Jona kam aus der Gegend von Nazareth, wird ein anderer Mann von Gott gerufen, Jesus. Im Gegensatz zu Jonah wird er, wie Jesaja prophezeit hat, nicht ungehorsam sein und nicht zurückweichen, Jesaja 50, sondern Gottes Auftrag ausführen. Er wird sich freiwillig in eine Welt begeben, die sich genauso von der Gnade Gottes, dieser Chesed, abgewandt hat wie Nineveh. Johannes wird von ihm sagen, das Gesetz ist durch Mose gegeben, aber die Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. In Jesus wurde die Gnade, diese Chesed Gottes, dieses Angebot zu dem Bund mit ihm, Mensch. Und während nicht nur Jonah darauf wartet, dass endlich das Gericht Gottes über diese verdorbene Welt kommt, hat Jesus einen Auftrag zu suchen und selig, glücklich heil zu machen, was verloren ist. Er verkündet einen Gott, der barmherzig ist. Seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist dessen Liebe sogar nur seine Feinde erreicht, der jeden zur Umkehr ruft. Man kann in der Welt die Assyrer sehen, das waren die Bösen, oder dann später die Römer, das waren auch die Bösen. Ja. Heute sind es vielleicht die Russen oder die Chinesen oder sonst irgendjemand, aber Gott sieht Menschen. Er hat keine Feindbilder, keine Abgrenzung, keine Vorurteile. Jesus wird sagen, es wird im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Paulus wird später an Timotheus schreiben, dass es gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Jesus wird sich auf Jonah beziehen und sich mit ihm vergleichen. Ja, er sagt in Matthäus 12, so wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus wird drei Tage tot sein und dann zum Leben auferstehen als Zeugnis für die Welt. Wie Jona ein Zeichen war für die Menschen von Nineveh, so wird es auch der Menschensohn sein für dieses Geschlecht. Und so wie Gott von Jona nicht verstanden wurde, wurde Jesus auch nicht verstanden. Er wurde von Menschen verurteilt, die ihre eigenen Vorstellungen davon hatten, wie Gott sein muss. Jesaja weissagt von ihm, Jesaja 42, er soll den Heiden das Recht verkünden. Während nicht nur Jonah, das Heil bei einer exklusiv bei einer auserwählten Gruppe sieht, ist Jesus derjenige, der niemand ausgrenzen wird, der keine Vorurteile gegen irgendjemand hat und der sich nicht zu schade war, Ausgegrenzte zu bemühen. Damals waren das die Aussätzigen. Mit Sündern zusammen zu sein, mit ihnen Tischgemeinschaft zu haben und der den Verlust seines guten Rufs bereitwillig in Kauf nahm. Paulus schreibt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und weiter heißt es bei Jesaja, er wird den glimmenden Doch nicht auslöschen, und das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Ich habe schon viele Katzen ausblasen, aber es ist mir nie gelungen, so ein glimmende Docht wieder zum Brennen zu bringen. Jesus kann es. Der letzte Rest an Glauben reicht Gott nur aus, um Menschen zu retten. Das war in Nineveh so, das war bei dem Verbrecher am Kreuz so. Jesus ist die vollendete Mensch gewordene Gnade und Güte Gottes. Paulus kommt später nach Athen und wartet dort auf Mitarbeiter. Er hat Zeit, sich in der Stadt umzuschauen. Athen war ein Zentrum der Bildung und der Philosophie und es war voller Götzentempel. Und als er die Stadt voller Götzenbilder sieht, der ergrimmt sein Geist in ihm. Mit anderen Worten, auch ihn packt der Zorn. Aber es war ein geistlicher Zorn. Im Unterschied zu Jona hat Paulus diese grenzenlose Liebe Gottes in seinem Herz. Er geht auf die Menschen zu, egal ob es Juden waren, Gläubige, Marktfrauen oder Philosophen. Er verkündet das Evangelium von Jesus an der Auferstehung. Im Unterschied zu Jona verkündet er nicht nur Gericht, sondern Umkehr und lädt ein. Im Unterschied zu Jona sieht er in den Athenern, nicht Feinde des Evangeliums, sondern Menschen, die nicht wissen, was rechts und was links ist. Apostelgeschichte 17, könnt ihr nachlesen. Bemerkenswert sind da zwei Dinge für mich. Erstens kennt Paulus die griechische Kultur, die Dichter, die Philosophie. Das sieht man an seiner Predigt auf dem Areopark, die er dann hält. Er weiß, was die Menschen umtreibt. Und zweitens sieht er die Götzen, aber er sieht dahinter, er sieht die Sehnsucht des Menschen nach Gott und es benutzt er, um sie dann auf Jesus hinzuweisen. Und da können wir was lernen von ihm. Was nehmen wir mit? Die Großzügigkeit Gottes, dieses Angebot an bedingungsloser, unverdienter Gnade gegenüber dem Jona, den er nicht verurteilt hat, den er nicht abgesetzt hat, für den er sanft versucht, auf den richtigen Weg zu bringen. Diese Großzügigkeit Gottes gegenüber dir und mir, weil er mit uns genauso umgeht. Großzügigkeit gegenüber Nineveh und der Welt, der er sei Güte und Barmherzigkeit schenken will. Ja, Gott lässt seine Sonne scheinen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir können mitnehmen, dass dieser Auftrag, diese Großzügigkeit, diese Gnade, diese Heset auch in unserem täglichen Verhalten andere weiterzugeben. Wir können mitnehmen, dass Umkehr etwas ist, was immer wieder notwendig ist. Wenn Jona als geisterfüllter Mensch umkehren musste, kann das auch uns begegnen. Umkehr ist einfach, ist unspektakulär. Da muss man keine geistigen Klimmzüge machen, da reicht ein einfaches Gebet. Und wo ist der Umdenken notwendig? Im Sinn dieser Jona-Geschichte sicher überall da, wo wir in Schublade denken. Nicht nur politisch. Die Assyrer, die Russen, die XY-Partei, die da oben, wenn man über die Regierung redet. Ich breche das mal weiter runter. Ja. Das betrifft da deinen Arbeitsplatz, deine Einstellung zur Vorgesetzten oder Kollegen oder die Partnerschaft. Meine Frau, mein Mann ist immer so, ich habe doch gleich gewusst, dass er so reagiert. Schublade auf, rein. Oder die Gemeinde, die Gemeindeleitung hat schon wieder, die da oben. Oder die Technik, die Jugend, die ältere. Gerade was Gemeinde betrifft, habe ich erlebt, dass Gott mich die letzten Jahre immer wieder in so einen Prozess geführt hat, wo ich gemerkt habe, ich muss umdenken. Was ist unser eigentliches Problem? dass wir die Welt um uns herum nur durch unsere eigene Brille sehen, nur durch unseren eigenen Horizont. Anstatt dass wir fragen, warum ist der andere so? Dass wir versuchen, seine Motive zu verstehen, ihn als Person und als Mensch wahrzunehmen. Verstehe, was seine Träume, seine Sehnsüchte und seine Ängste sind, was ihn umtreibt und bewegt. Am Ende des Tages muss ich nicht alles gut finden, aber ich kann ihn als Mensch wahrnehmen. Und das kann man nur in der Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wenn wir aufhören, uns zu begegnen, ist es, als hörten wir auf zu atmen. Zitat von Martin Buber, ein jüdischer Theologe. Man muss auf den anderen zugehen, um ihn zu verstehen. Man muss nach Nineveh rein, um zu wissen, was da wirklich läuft. Oder nach Athen oder nach Weinstadt. Ja, du musst mit der Gemeindeleitung reden oder mit der Jugend, mit der Technik, mit den Älteren. Oder wie immer, immer und bietet das nur Beispiele, ja, ohne Anlass. Wir müssen einander begegnen, um einander zu verstehen und als, als Menschen wahrzunehmen, denen Gottes bedingungslose Liebe gilt. Und das wünsche ich mir, dass da, wo es nötig ist, diese Umkehr geschieht, Hinwendung zum Anderen, Empathie, eine Kultur des Wohlwollens anstelle von Verurteilung und Ablehnung Amen.